0: Cześć, z tej strony Michał Ozon. I Mariusz Rosik. Serdecznie Was witamy w drugim odcinku podcastu, Dziękuję. który nazywa się Radio Falanx.
1: Radio Falanx. Na razie Radio Falanx to jest nazwa robocza. Jeśli macie jakieś fajne pomysły to, to prosimy w komentarzach i wtedy, wtedy najwyżej zmienimy. Tak, ale nam się podoba. Dokładnie. W każdym razie chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za słuchanie nas, za, za wszelkie uwagi, które już dostaliśmy od Was. Wszystkie mhm. są cenne. Dziękujemy
0: mediom, które powiedziały o tym, że wystartowaliśmy z podcastem. Dzięki Ignacy za wspomnienie
1: o nas, u siebie i co? Lecimy. O czym dzisiaj? A dzisiaj o Europe Divided, czyli następca Twilight Struggle przez wszystkich kochany i przez wiele Chyba lat nawet. No, na to takie nasze marzenie było, żeby wydać dziennika. Twilight Struggle.
0: Wydaliśmy Twilight Struggle, ale
1: czas nie stoi w miejscu. Historia dalej postępuje tak. do przodu. Dokładnie. I tam, gdzie Twilight Struggle się kończy, czyli na obaleniu muru i upadku Komuny, wchodzi, wchodzi nowy czas. No i tutaj Europe Divided e, rozpoczyna się właśnie w tym momencie. Mhm. E, tutaj będzie, historia, historia jest tam, gdzie kończy się Twilight, zaczyna się Europe Divided. Jeden, to jest gra dwuosobowa. Jeden z graczy będzie Rosją, drugi z graczy będzie kontrolował NATO i Unię Europejską jako całość. Zachód. właściwie tak, dokładnie. No i będziemy walczyć o wpływy w krajach, które zostały wyzwolone, czy zostały się... to, Które komuniści
0: opuścili, prawda? Dokładnie. Czyli
1: właściwie centralna, centralna Europa i, i cały Kaukaz. Więc w tych miejscach będziemy, będziemy walczyć o, o wpływy. A tak się mówi, że to jest ten obszar
0: między Rimlandem a Hertlandem tak zwany, czyli jedna z takich w tym momencie kluczowych na świecie miejsc w światowej geopolityce, od kontroli, których tak naprawdę na podstawie tego, kto je kontroluje, można określić, który kraj jest mocarstwem na świecie. Mówi się tak, że kto kontroluje Warszawę, ten jakby w Europie jest, jest dominującym. Zatem kiedy Rosja kontrolowała Warszawę, to była mocarstwem europejskim. Sięgała głęboko do Europy, bezpośrednio zagrażała Niemcom, co pierwsza wojna światowa w sposób bardzo dobitny pokazała. Obecnie Zachód kontroluje Warszawę, możemy tak powiedzieć, że to ten zielony gracz kontroluje Warszawę i, i teraz no, Rosja jest słaba. Nie? no Więc właśnie zawsze w tej dynamice w Europie i też na świecie ta, ta kontrola Warszawy była ważna, też dlatego myślę, że mamy polską edycję, bo, to, bo ta gra Polska jest tam najważniejszym małym krajem, nie? Naj, Najmocniejszym.
1: No jednym z jednym moc. Tak, Mocniejszych na tak, pewno. Tak.
0: O którego walczą, o kontrolę którego e, walczą gracze. E, to sama, sama gra, skąd ona się w ogóle wzięła w Falangsie. E, w 2017 roku na targach wesen e, przyszli do nas mm, autorzy gry, David Thompson i Chris Merling. E, David Thompson wtedy jeszcze był nie, niezbyt znanym autorem. Obecnie e, wydał kilka gier, które są jego autorstwa. Wydali je różni wydawcy, ale to jest Undoubted Normandy oraz e, War chest co są bardzo, bardzo gry które zrobiły dużo, dużo hałasu. Mamy nadzieję, że Europe Divided pociągnie dobrą pasję tego autora. To jest ekspert, doradca amerykańskiego rządu. On jeździ po świecie, załatwia różne rzeczy, nie opowiada o swojej pracy. Tak, A druga osoba, drugi autor to jest Chris Marling. Z czasów, kiedy David Thompson mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii, grał w planszówki, poznał tam Chrisa. Chris jest zawodowym edytorem i jakby, jako że David siedzi właśnie w tego typu tematyce, no to Europe divide to była gra, która miała związek z jego pracą. <śmiech> <śmiech> no, więc tym, e, to, 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 więc zaprojektował ją człowiek, który nie dość, że się bardzo dobrze zna na planszówkach, o czym świadczy Mechanika, War chestu, czy Undoubted Normandy, to, to także bardzo dobrze się zna na tym temacie i to w tej grze widać. Ehm, od tamtego czasu zajmowaliśmy się oczywiście rozwojem gry. Ty, Mariusz, kiedy pierwszy raz zagrałeś no, Ja pierwszy
1: raz zagrałem, to było na UK GameX po 2000 2018, tak? w 2018, 2018
0: roku. Oni, oni wtedy, wtedy się
1: spotkaliśmy kolejny
0: raz po SN z minionego roku. E, Przynieśli nam dopracowany prototyp gry. Tam my mieliśmy sporo uwag do pierwszego prototypu. Oj,
1: i WRS miał. To
0: wszyscy, Ty, WRS, kupa innych ludzi, nie? No, bo to, to solid, solidną ilość czasu ten development e, zajął, ale to widać po grze. Ona Teraz po prostu śmiga, śmiga jak złoto. Nie?
1: Jeśli, no tutaj tak jak, jak to działa. No dokładnie. Na początku to jest gra dla dwóch osób e, i tutaj. Mm, sama, sama rozgrywka trwa około 90 minut. E, I. Porównujemy to jak najbardziej do Twilight Struggle, zresztą niespodzianka, no, wydajemy Twilight Struggle, więc dla nas traktujemy to jako całość, eee, taki przelot przez historię od czasów II wojny światowej aż do dzisiaj. Eee, tutaj mamy za pomocą... Znaczy
0: jakby tak jak mówiłeś, to zaczyna się po, po tym jak Twilight się kończy. Czyli zaczynamy w 1992 roku, a kończymy teraz. Właściwie dziś,
1: 2018, 19 tak mniej więcej. Te, te. No bo skończyliśmy develop w tym momencie, no trudno było dodać tam. Wróżyć, nie? Dokładnie, no. dokładnie. Eee, więc tak naprawdę mamy podział przede wszystkim Mamy, każdy z graczy ma swoją talię kart. Tu nie jest jak w Toyolajcie jedna, tylko każdy ma swoją. Eee, każdy kraj, który kontrolujemy, to jest jakaś karta. I on nam daje poszczególne rzeczy, czy pieniądze, czy wystawianie jednostek, czy walkę na tak wpływy. Tam tak jest, jest kilka,
0: na zachodzie, typu kilka karta akcji. Austrii,
1: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec. W Rosji z kolei to są,
0: e, gram jednym krajem, ale karty to są poszczególne jakieś takie ośrodki wpływu w Rosji. Czyli na przykład e, no, sektor energetyczny, albo prezydent itd. Tak
1: no dlatego to też jest e, ciekawe, że co jest, Rosja ma bardzo mało kart na początku, dzięki czemu e, bardzo szybko może reagować na to, co się dzieje. Przewija, na przewija talię,
0: mówiąc w kategorii Ale... mechaniki. Nie? Dokładnie, talię... natomiast nie
1: ma jakoś wiele funduszy, więc musi zacząć walczyć o fundusze. Z drugiej strony gracz europejski czy NATO, e, traktujemy z zachodni, e, ma dużo, dużo pieniędzy, natomiast bardzo wolno dochodzą mu te karty. Znaczy no, ma ich kilka... dużo
0: i są też karty... No,
1: tak naprawdę są mocne karty, czyli tam Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tak, ale
0: jakaś Austria czy... Finlandia to są to znacząco, są... o wiele mniejsze potencjał mają te karty. No.
1: Dokładnie. Fajne też jest to, że, że karty gracza europejskiego, mamy podział zachodniego, mamy podział na NATO i na Unię Europejską. I na tych, I jedna karta tak naprawdę, jeśli mam wpływy... Znaczy, jeśli do,
0: jeżeli kraj należy do danej organizacji międzynarodowej, to dysponuje akcjami tego koloru, nie? co jest, no, fenomenalnie to daje jakby problematykę działania Zachodu, czyli Szwecja, która nie jest w NATO, w NATO nie ma w ogóle natowskich akcji. Zatem jak dobierzemy karty y, krajów, które nie są w NATO, to nie mamy możliwości zagrywania akcji związanych z działaniami jakimiś tam militarnymi, I to samo,
1: siłowymi. I to samo tak? w drugą stronę, jak Norwegia, no tak. która jest w NATO, nie jest w Unii. Czy więc... Turcja. Jasne. Znowu, nie mamy wtedy akcji jakby żółtych,
0: Unii Europejskiej, zatem nie jesteśmy w stanie rozbudować wpływów Unii Europejskiej, pieniędzy zdobywać. To, to są problemy, z którymi gracz zachodu się musi e, w trakcie borykać. gry borykać. Nie? Czyli ma dłuższą talię, nie zawsze wejdzie mu na rękę to, czego potrzebuje, kiedy rosyjski gracz co chwilę przemieli te same karty, zatem on wie, a nie wszedł mi teraz prezydent, to na pewno w przyszłej turze go dobiorę i go wtedy zagram. Nie?
1: Natomiast nie jest tak hoppsiub, jeśli chodzi o gracza e, rosyjskiego, ponieważ e, punktujemy e, tutaj. E, a Jak zapomniałem, jak się za to... Za kontrolę. Nie? Jakby e, punkty... nie, nie. Karty headline'y, a w, na, w polskiej wersji... headline to karty wydarzeń są. Karty wodać. wydarzeń. O, karty wydarzeń. Tutaj punktujemy za karty wydarzeń, które będziemy zagrywali tak naprawdę na dwie tury w przód. Więc mhm. wiemy, co zapunktujemy za dwie tury. Możemy się na to, na to mhm. jakoś... E, jaki, jaki jest
0: przykład headline'a? Co to jest na przykład? Wydarzenia.
1: E, masz na przykład wojnę w Kosowie czy grupę wyszehradzką. E, utworzenie grupy wyszehradzkiej. Mhm. I o tyle fajne jest to, że w pierwsze części gry, czyli mniej więcej do, do 2009-2008 roku. No, wojny
0: w Gruzji, tak? To jest taka Dokładnie. data geopolityczna. E,
1: e, Kart... Łatwiej się, gra... łatwiej się gra zachodem, tak naprawdę. Mhm. W drugiej części, po 2009, jak Rosja zaczęła odzyskiwać tak naprawdę swoją chęć, z... chęć, mocarstwową, mocarstwową politykę, tak? dokładnie, to wtedy już jest Rosji, Rosji troszeczkę łatwiej. Mhm. E...
0: Jak te wydarzenia działają? No To, to jest tak, że gracz, gracz na początku gry dobiera wydarzenia i co tury otrzymuje kolejne i sam decyduje, które z nich zagrywa. Tak jak mówisz, one zapadają, są wykonalne po dwóch kolejnych rundach gry, co co jest moim zdaniem o wiele lepsze niż w ja bardzo w Twilight nie lubię tej mechaniki, że scoringi karty punktowania danych, danych obszarów są yy, często zaskoczeniem. Tutaj widzimy co zagrywamy, co zagrał przeciwnik mijają rundę, my się jesteśmy w stanie do tego przygotować, świetnie w ten sposób można sterować inicjatywą w grze, wymusić na przeciwniku pewne działania,
1: tak? E... Znaczy tutaj też, bo to jest też, jeśli chodzi o Twilight'a, to też jest przeliczalne. Ja widziałem graczy, którzy grają oczywiście, na poziomie oczywiście. mistrzowskim i wiedzą, jakie karty jasne? zeszły, które kiedy wejdą, a natomiast
0: dla mnie to rozwiązanie, które jest w Europe Divided, jest wiele bardziej eleganckie i podoba mi się właśnie z racji tego, że ja e, na przykład zagrywając kartę, która punktuje przeciwnikowi, mogę próbować go wybić z jego planu bo on coś sobie planował, ja zagrywam dobrą kartę punktującą dla niego, ale w obszarach w których on nie jest przygotowany, nie ma tam jeszcze rozbudowanych wpływów i nagle on zaczyna mieć jakiś, jakiś problem z koordynacją działań, rozbijam mu plan mogę właśnie walczyć o inicjatywę tak samo zagrywając swoje bardzo mocne wydarzenie, przeciwnik może chcieć porzucić swój plan, żeby nie pozwolić mi zdobyć wpływy, które mi są potrzebne do zdobycia właśnie tego wydarzenia tutaj jeszcze ale nie powiedzieliśmy tutaj jeszcze nie czas.
1: powiedzieliśmy właśnie o tym jak to wygląda sama rozgrywka na planszy, bo tu mówimy cały czas o zdobywaniu inicjatywy. E, tutaj wygląda to w ten sposób, że kraje, ich jest 12, jest 9 krajów e, centralnej południowej Europy i 3 kraje na Kaukazie. Mhm. E, I swoimi, zagrywając karty, możemy wkładać, wkładamy tam tak naprawdę kości, które symbolizują nasze wpływy. Mhm. E, i od 1 do 6. Do dokładnie. W momencie, gdy uda nam się te wpływy podnieść do piątki bądź szóstki, otrzymujemy kartę takiego kraju neutralnego, kraju, czyli... ona wchodzi nam w dek. i tak naprawdę mamy kontrolę nad tym krajem, dostaniemy punkty zwycięstwa dodatkowe za kontrolę tego kraju i ewentualnie no, pewnie to robimy z, żeby, wydarzeń. Z, z wydarzenia, żeby dostać te Na punkty. Na przykład
0: Grupa Wyszehradzka, takie wydarzenie już o nim wspomniałeś, to wydarzenie gracz Zachodu dostanie dużo punktów, bodajże 3 czy 4, jeśli będzie kontrolował Polskę, Czechy, i Węgry. E, i Węgry nie? Tam Czechy i Słowacja są, są połączone. Ja, to... No, zatem, zatem to nie jest łatwo zrobić, mieć dominację w tych trzech krajach, czyli bardzo wysoko postawione wpływy, na, że tak powiem, na, na sześciu. Nie, trzeba mieć wyższe niż Rosjanie, tak, czyli niż, niż Rosja. W tych wszystkich trzech krajach to wcale nie jest łatwo
1: To tam dosyć. też każdy, każda karta wydarzeń ma swoje warunki, I że i muszę mieć... Wpływ. Są bardzo, bardzo różne, więcej, te warunki. Oprócz, oprócz, oprócz kości wpływów mamy też e, jednostki militarne, tak, obecność wojskową, obecność nie wojskową mówimy tutaj bardziej. o walce zbrojnej, tylko
0: raczej Dokładnie o tym, zielone ludziki. komu doradza, zielone ludziki i tak dalej, nie? czyje bazy są w jakim kraju, wiadomo, że na Białorusi są bazy rosyjskie, u nas są bazy amerykańskie, no to, to, to o to chodzi w tych znacznikach obecności militarnej. I te one też pomagają... Karta... Tak, no to zaraz. Karta wydarzenia mówi nam, jakie warunki mamy spełnić. Grupa Wyszehradzka musi, Unia, czyli żółte wpływy muszą być wyższe niż czerwone wpływy, czyli rosyjskie. Spełniamy to, zdobywamy punkty.
1: No, Często jest tak, że zastanawiamy się... To jest, to jest chyba takie, jak dla mnie przynajmniej, najfajniejsze w tej grze. Gramy albo dla siebie... Albo przeciwko drugiemu graczowi. Oczywiście I no. decydujemy, czy na te dwie tury do przodu, tak naprawdę na więcej, bo wiemy, o kolejne wydarzenia mamy na ręce. Mamy na ręce i decydujemy, i decydujemy które decydujemy, zagramy.
0: To może długofalową chcemy, strategię można. E, chcemy,
1: e, chcemy zdobywać. I, I czasami po prostu lepiej nam zagrać przeciwko komuś, niż sobie coś e, coś. Zbudować. Dokładnie. Zależy, jakie mamy wydarzenia i też
0: widząc wydarzenia i patrzymy jakie wpływy, gdzie mamy rozbudowane na mapie, bo oczywiście nie damy rady być wszędzie ze wszystkim, no to musimy pod to, pod to grać, po to co już nam się udało osiągnąć. Nie? Zatem jest tu kupa decyzji, dużo planowania strategicznego, ale także działań taktycznych, choćby dzięki takim specjalnym kartom, które zarówno w zachód, jak i wschód nimi dysponuje, z akcjami specjalnymi, które czasami potrafią troszeczkę wywrócić mechanikę to są gry. takie
1: jednorazowe, które mhm. zagrywamy i one tak, możemy je zachować da i
0: dadzą nam punkty zwycięstwa pod, pod koniec gry, jeżeli ich nie użyjemy, przeznaczyć na pieniądze albo na jakieś specjalne akcje, na przykład jakieś wielkie manewry rosyjskie, które pozwalają w kilku krajach umieścić właśnie e, wpływy e, te militarne, nie? Z, znaczniki obecności wojskowej, co może być zaskakujące i co może na przykład pozwolić im zdobyć e, dane wydarzenie szybko, na tyle szybko, że gracz zachodni nie zdąży e, zareagować. Nie? Nie? No, zatem... Też
1: tutaj bez, nie, nie, nie bez znaczenia jest, bo możemy kontrolować Morze Bałtyckie i Morze Czarne i w zależności tego, kto to kontroluje, dostajemy, dostajemy hmm. jakiś bonus z tego. Fajnym, fajnym rozwiązaniem jest też to, że na początku odrzucamy niektóre karty wydarzeń, więc coś nie wejdzie. Może tak, to, to... wojna w Kosowie się nie wydarzyć, mhm. e, albo nie, nie zostanie zbudowany no, gazociąg Nord Stream. Mhm. E, będą inne każda... problemy. Dokładnie, tak. będą inne problemy, przed którymi staniemy, każda rozgrywka jest troszeczkę, troszeczkę inna. A mm. dobra, wróćmy na chwilę do mechaniki, bo
0: powiedzieliśmy o jednym, o jednym fajnym motywie, czyli, że te talie graczy są różne. Jeszcze I to fenomenalnie po prostu odpowiada temu, w jaki sposób funkcjonuje. Rosja na arenie międzynarodowej, czyli szybkie decyzje, agresywne działania, a w jaki sposób funkcjonuje Zachód, czyli to wszystko robi wolno, ale za to porządnie i w taki sposób pewny. Drugi świetny mechanizm, który, który tutaj autorom się udało zawrzeć, to jest to, że wspomniałeś, zdobywamy nad danym krajem kontrolę polityczną, czyli włączamy go na przykład do naszej organizacji, karta tego kraju trafia do naszej talii. Co to pokazuje? te karty są zazwyczaj bardzo słabe. Dosłownie, Z wyjątkiem Polski. No, która jest niezła, nie? <laughs> Ale nie ma szału. Natomiast, no, umówmy się, kraje typu Armenia, nie wiem, Mołdawia, no to, to są naprawdę bardzo słabe karty. I one zaczynają się przemielać w naszych taliach. To doskonale pokazuje, jak bardzo jakby sprężysty, sprężysta organizacja jak NATO, Unia europejska w roku 89, jak bardzo niesprężyste są teraz, kiedy należy do nich wielu dodatkowych e, członków, którzy wszyscy mają ze sobą jakieś tam sprzeczne czy nie do końca zgodne e, interesy. Jest to dane fenomenalnie. My zamiast ciągle e, e, że tak powiem używać kart Niemiec, Wielkiej Brytanii i tak nagle trafiają nam tam karty Mołdawii, Polski, jesteśmy słabsi, mniej efektywni w czasie. Im I... dłużej gramy, tym nasza talia będzie mniej efektywna. Fenomenalnie to odpowiada temu, że wzrastające organizacje międzynarodowe są coraz mniej efektywne.
1: I najlepiej to czuć e, grając e, Rosją tak naprawdę, bo tam zaczynamy z siedmioma kartami na dzień dobry. E, jeśli zyskamy kontrolę nad kilkoma kolejnymi krajami, to nagle ten nasz bardzo fajny deck zaczyna się naprawdę mocno rozwadniać mhm. i już ciężko jest u, utrzymać e, ten taki napór. Tak. Natomiast Rosją
0: i tak jest łatwiej, dlatego że, e, ka, że e, kontrola rosyjska e, dotyczy wszystkich akcji na karcie, natomiast gracz, który gra zachodem tak jak już wspomnieliśmy, on Muszę używa wybrać. dwóch kolorów, I niebieskiego dla NATO żółtego dla Unii i karty nowych państw, które dołącza do swojej talii musi mieć wpływy zarówno unijne, jak i natowskie, żeby używać wszystkich akcji tamtych kart. Jeżeli na przykład ma tam tylko wpływy unijne, to znowu używa tylko unijnych akcji. Zatem ten jego, jakby e, jest to dużo mniej
1: efektywne niż, niż w przypadku Rosji. Więc też tu jest pytanie, czy zwiększać wpływy... Dołączać karty, zdobywać punktkę, karty... czy nie? Czy bronić nie?
0: swojej talii i trzymać ją dalej jako efektywny Znaczy tu jeszcze
1: myślę w ten sposób, że okej, okay, bo jeśli gracz zachodu zdobędzie wpływy jako Uniały europejska albo NATO, to i tak dostanie tą kartę. To nie ma znaczenia, kim zdobędzie te wpływy. Ale jeśli będzie miał tylko wpływy NATO, no to nie będzie mógł używać tej karty jako części Unii tak, Europejskiej. Tak. Więc żeby móc tego używać, będzie musiał tam więcej wpływów, rozbudować tym razem wpływy rozbudować unijne. unijne mhm. Bo inaczej ta karta jest tylko połowicznie dla niego wartościowa. W ogóle wartościowa,
0: tak. No to, to, to po prostu fenomenalnie odzwierciedla, bardzo super prostymi w ogóle pomysłami. Udało im się naprawdę odzwierciedlić to, w jaki sposób doszło do ewolucji tej dynamiki zachodu początkowej, jak ona wystopowała i jak Rosja na początku kraj no niemalże upadły, Zajelcyna teraz podniosła się yy, i jest naprawdę groźnym, groźnym graczem wręcz po już patrząc po wojnie na Ukrainie, wręcz już kimś, kto rozdaje karty teraz w Europie. Zatem, zatem to się naprawdę Europe Divided udało, dlatego nie wahaliśmy się wydawać polskiej wersji językowej tej gry, bo uważamy, że ona jakby przez to, że jest bardzo aktualnie osadzona, dotyczy tego, czym my żyjemy, na czym nasze pokolenie się wychowało. Są tu te wszystkie ważne historie, okay. które w trakcie swoich żyć po prostu już widzieliście w telewizji, w radio, czy internecie. To, to po pierwsze. Po drugie, no Polska i przestrzeń wokół Polski jest w przestrzenią, o którą gramy. To jest taka różnica niż w Twilightie, w Twilightie cały świat, a tutaj, a tutaj gramy w Europie Wschodniej i na Kaukazie.
1: Odniesienie do Twilighta, jakbyście się zastanawiali e, e, ciężkością, tak to nazwijmy, to właśnie tak jak mówisz, w Twilight masz jednak tych krajów od groma, z 50 mm -hmm. chyba miejsc, którymi musisz się zająć. E, tutaj jeśli chodzi o Europe Divided y, jest mniej tego do ogarnięcia i to jest dużo, dużo fajniejsze dla graczy, e, którzy nie mieli do czynienia z takimi grami albo są świeżymi graczami. Mm -hmm. I, bo na świeżo siadając do Twilighta ja jestem słabym graczem w Twilighta kilka czy kilkanaście partii pograłem, a i tak jestem słabiutki. E, tego wszystkiego, e, natomiast e, musiałbym poświęcić na to dużo więcej czasu i dużo trudniej się w Twilight Struggle wchodzi. Tu się nie ma co oszukiwać. Mm -hmm. To jest gra mm -hmm. bardzo wymagająca. Natomiast Europe Divided ma niższy, próg ma niższy Zdecydowanie niższy próg wejścia mm -hmm. i dużo przyjemniej, e, dużo przyjemniej się w nią gra. Ona potrafi dać tyle satysfakcji mm -hmm. co Twilight Struggle, ale zamiast trzech 3-3,5 godzinnej partii w 90 minut tak. dostajemy podobne, podobne odczucia, bo tak. mamy tutaj przewroty no, przy tej przy... kontroli. Dzieje się. Tak? Dzieje natomiast się natomiast ona od początku wywiera niesamowitą presję na graczy. To nie jest
0: tak, że ta gra wybacza błędy. Tak samo jak Twilight, ona nie wybacza błędów. Źle ustawiona kostka potrafi nam no, zepsuć partię. Nie? Zatem to ona jest, ona jest po prostu dużo bardziej nowoczesna. Jeżeli chodzi o design i też gameplay, przebieg rozgrywki, przebieg który, to czuć po prostu, że tu jest użyte Mechaniki, które są o wiele nowsze niż te, w jaki sposób Twilight jest za, e, zaprojektowany, jakby nie umniejszając Twilightowi, to są po prostu inne gry. Nie? Natomiast, natomiast próg wejścia jest mniejszy, a emocje są tak samo potężne. Dokładnie. No, no dobra. Co, jeśli chodzi o Europe Divided, e, no co, no, wiecie, jak to Ona, jak to ona została wydrukowana, e, teraz dostarczamy ją już do Wspierający. wspierających na kampanii Kickstarterowej. E, w tym momencie gry są rozsyłane. Mamy nadzieję, że do sklepów ona trafi gdzieś w marcu. W marca, Musimy te wysyłki zrealizować, wiadomo. Jak to pójdzie sprawnie, no to już w marcu gdzieś ta gra będzie, będzie szła do... To tutaj na pewno też
1: jak, informacje wszystkie będą u nas na stronie, na profilu, w w, mhm. plus, plus w innych mhm. mediach jak najbardziej. E, na tą chwilę, na ten moment... Co jest dostępne? No? Co jest dostępne. Wystartowaliśmy z przed sprzedażami Saita, Brasa Birmingham i dodatku do Twilight Struggle, czyli godzina zero. Więc szukajcie w internecie we wszystkich no, no fajnych No chyba ani site, ani Brass
0: to nie wymagają polecanek Natomiast Twilight Struggle Godzina Zero to jest rozszerzenie, które mm, zmienia sam początek rozgrywki Twilight Struggle Czyli e, jako, że w grze rozstawienie jest zawsze takie samo, no to to zostało zmienione dzięki temu rozszerzeniu
1: I Tam były tak, tak zwane otwarcia, otwarcia że, są. Że, ok dokładnie. No, no Najczęściej jest, nie wiem, grając e, Rosją stawiam do Polski, do, mhm. do Niemiec no. Nie wiem, Jugosławie i tyle. Tak, no w szachach i... są otwarcia, w twerecie, Przewracam go... Iran, tak, fajnie. Tak. Godzina
0: zero to jakby no zmienia. Z, zmienia w ten sposób, że mamy karty, jakby kończenia wojny. E, tam są różnego, różne poziomy tego zakończenia wojny lepsze dla e, gracza ZSRR albo lepsze dla gracza USA. E, I gracze przy użyciu takiego swojego specjalnego, e, krótkiej talii kart rządu wpływają na te e, warunki zakończenia II wojny światowej przez co rozstawienie gry jest inne. Na przykład no, wybory w Wielkiej Brytanii potoczyły się inaczej i wygrali lejburzyści, dzięki czemu wpływy są dużo tam mocniej, słabsze zachodnie.
1: Tego, tego nie typu ma takiego... Rzeczy, tak? Zmienia to ten początek, początek gry, tak. nie jest takie standardowe otwarcie. Oprócz tego jest tam 8
0: kart dodatkowych oraz jedna ekstra dodatkowa karta dostępna tylko w polskiej edycji, która wprowadza do gry no, chyba najbardziej znaną polską osobistość poza Janem Pawłem, czy Lechem Wałęsą, czyli Ryszarda Kuklińskiego? Ryszarda Kuklińskiego. Tak, więc mamy... A to,
1: jest, to jeszcze tak tylko nawiąże do tego, to jest projekt e, chłopaków, e, tej czołówki polskiego gamingu, jeśli chodzi o Twilight Struggle, e, czyli Wojtek Ziemek i e, Janusz. W zeszłym roku organizowaliśmy Mistrzostwa Polski w Twilight Struggle. Oni się bardzo mocno przyczynili do pomocy w tej organizacji. Właściwie byli współorganizatorami. Oni też wyszli z tą inicjatywą. I oni stworzyli tą kartę specjalnie, na, specjalnie z okazji tych Mistrzostw mhm. Polski Twilight Struggle.
0: Zatem znajdziecie ją w pudełku oraz w pudełku znajdziecie też Erratę do polskiej edycji, która wymieni te trzy karty, które, na których tam zabrakło jednego słowa. Spuśćmy na to, z osłonę milczenia. No nie, no, no obiecaliśmy, że to zrobimy i to robimy, nie? No, do, dostarczamy, tak, zatem... Tylko oczywiście obiecaliśmy, to obiecujemy. Oczywiście te karty będzie można otrzymać także na imprezach, na których Phalanx się wystawia, myślę, że Pyrkon, to, to już Pyrkon będzie gdzieś na pewno, ten moment, no... tak, gdzie mam nadzieję, że te karty będą dostępne, zatem zapraszamy na nasze stoisko. Co jeszcze? No, oprócz tego wydaliśmy już Freedom, on już jest dostępny, on już trafił do dystrybucji, zatem możecie też zamawiać tą grę, warto to rzucić okiem na BGG, no, nie ma jej polskiej edycji, natomiast e, gra jest, jest e, no, fantastyczna, bardzo wysoki rating, to jest doskonały e, temat. E, I ostatnia rzecz,
1: skończyliśmy, skończyliśmy kampanię, kampanię Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie, udało się Wynik 3...
0: 3600 osób, bo 3... bodajże nas wsparło. chyba. 3,
1: 373 no, z 73 w... Tak, to taka, taka Świetny wynik, cyfra... jesteśmy
0: bardzo zadowoleni i bardzo dziękujemy Wam wszystkim um, wspierającym z Polski. Będziemy mieć polską edycję, to jest też mistrzowska gra, opowiadać o niej w poprzednim odcinku. No i zapowiedzieliśmy też nowy temat, czyli grę Domination, czyli nową edycję gry um, mini... Weicheng'a, um, mini World War II, 2. to jest... Um, to ma druga, wojna, tak, druga wojna, druga wojna, strategiczne, półtorej godziny, mała plansza, a emocje i flow gry. No rozwala, rozwala wszystkie wielkie kobyły, które próbują opowiedzieć o II wojnie światowej i robią to w 9 godzin.
1: Mini... No właśnie tutaj znowu no. muszę powiedzieć, ja nie jestem wojennikiem, czyli graczem w te wszystkie gry wojenne, a Mini Wojna strasznie mi się podoba. Jest mnóstwo negatywnej interakcji, a przerzucania się kontrolą nad terenami. Bardzo, bardzo przyjemna, bardzo satysfakcjonująca tak. rozgrywka.
0: Mam tam wszystko, strategię, taktykę, drzewko rozwoju technologicznego, no, każde zagranie każdej karty, tam Gramy bardzo mało kart w trakcie gry, mamy Każde bardzo krótkie tury, wreszcie, więc każda decyzja taktyczna czy strategiczna ma znaczenie olbrzymie. Zatem to jest ma mała gra, ale o wielkich emocjach i takim bardzo naprawdę skupionym gameplay. No i gramy drużynowo, to jest świetne. Nie? Od dwóch do czterech graczy, jak jest gramy w trójkę, czwórkę, no to gramy już drużynowo Meisterstek. Koordynacja działań, wywieranie presji na poszczególnych przeciwników, super.
1: To jest najfajniejsze, mhm. dokładnie. Dobra. Także dziękujemy serdecznie, że słuchaliście kolejnego odcinku Rady Prosimy Falans. o wszelkie uwagi w komentarzach, możecie też do nas dzwonić, poszukać nas na fejsie, mamy konta, nie boimy się hejtu. Przyzwyczailiśmy tak. się już. <laughs> nie.
0: nie, naprawdę, dziękujemy Wam bardzo za kolejny odcinek i życzymy wszystkiego dobrego. Mówił do
1: Was Mariusz Rosik i Michał Ozan. czyli Rasta i Ozzy z Udenisa Phalanx. Cześć. Dzięki.